1: Em destaque neste programa, 11 empresas portuguesas associaram-se ao governo para promover a língua portuguesa no estrangeiro. É um programa em que as empresas reforçam recursos e meios do Instituto Camões. Luís Far Ramos vai ser o novo presidente do Instituto Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Até agora estava à frente da Embaixada de Portugal em Cuba, regressa a à Lisboa para substituir Ana Paula Laborinho, que tem uma nova missão. Festa à Portuguesa no sábado da semana Passada para estudantes universitários lusófonos em Paris. A Cap Magelan, Associação dos Jovens Lusodescendentes, promoveu a queima das fitas. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que Todos os Sonhos do Mundo é um filme que estreou na quarta-feira da semana passada em França e chega a Portugal esta semana. Conta a história de uma jovem portuguesa da segunda geração, nascida em França, e que em todos os anos vem passar férias a Portugal. Pamela Ramos é a protagonista. A realizadora e coautora do argumento é Laurence Ferreira Barbosa, o compositor português Noi Serve, Fez a música para o filme e conta como se inspirou.
2: São as próprias imagens que acabam por conduzir um bocadinho o caminho da, da história. Neste, neste caso, embora existisse a parte da imigração e, todo, e, e toda essa temática, a personagem forte do filme acaba de ser uma rapariga que acho que tem mais ou menos 18 anos. E ela é o centro portanto, de todas aquelas hesitações, ou medos e não medos, de uma pessoa que está num sítio, mas também pertence a outro. Portanto, todo, todas essas questões estavam muito focadas nessa rapariga mais jovem. E, portanto, tentei com as minhas músicas que isso sentisse, ou seja, que a parte mais emotiva e mais melancólica viesse também dessa rapariga de 18 anos. E depois, como eu estava a dizer no princípio, são, são, são as imagens e, e, e os próprios movimentos de câmara e todas essas coisas que acabam por fazer o caminho que depois eu tenho que seguir com as músicas.
1: O autor e intérprete Neusser fez a banda sonora de um novo filme com imigrantes portugueses em França. A protagonista é da segunda geração. Os atores são amadores e, por isso, o filme é muito realista. A opinião do jornalista Carlos Pereira, diretor do Luso-Jornal em França, a que fez esta crónica para a RDP Internacional.
0: Todos os sonhos do mundo de Laurence Ferreira Barbosa é um filme muito interessante. Tem um registro próximo do documentário. Aliás, a primeira ideia da realizadora era precisamente fazer um documentário e utiliza assumidamente atores amadores. A minha avó dizia que os melhores sonhos do mundo são os nossos e a Laurence Ferreira Barbosa decidiu pôr precisamente a comunidade portuguesa a falar dela própria, a contar os seus sonhos. Andou pelas associações portuguesas, andou pelas escolas de português e foi assim que encontrou os atores, nomeadamente a Pamela Ramos, a protagonista principal, e foi assim também que reescreveu a história. Laurence Ferreira Barbosa não tem frequentado a Comunidade Portuguesa de França, mas tem desde sempre um produtor português, o Paulo Branco, e já participou noutros filmes portugueses, como, por exemplo, recentemente, Voltar à Terra, do João Pedro Plácido, com quem assinou o argumento. A relação da realizadora com Portugal está clara no filme. É uma relação mista. Fascina o facto da Pamela Ramos ser um luso-descendente, mas estar relacionadíssima com Portugal, mas também compreende que outros jovens não tenham esse mesmo relacionamento com o país dos pais. Contrariamente ao filme Gaiola Dourada, de Ruben Alves, este filme não trata de preconceitos. É um filme com emoções, é um filme de histórias verdadeiras e muito realista. Os atores, gente simples que nunca esteve nos projetores de uma câmara, nem sempre está à vontade, mas é assumido. E é isso mesmo que dá um ar ainda mais realista ao filme. Uma nota final para dizer que em apenas três anos já são dois filmes nas salas de cinema franceses a falar da comunidade portuguesa de França. E eu acredito que mais virão para ir completando aos poucos esta imagem complexa do mundo lusitano de Paris.
1: A crónica de Carlos Pereira, diretor do luso Jornal em França na RDP Internacional. Uma amostra do filme Todos os Sonhos do Mundo, a história baseia-se numa rapariga, filha de imigrantes portugueses em França, onde o filme já está nas salas de cinema. Uma luz fotógrafa descendente lançou o um projeto chamado É Migras, É Migras como e-mail, junta Histórias e retratos de duas gerações de imigrantes portugueses chegados à França entre 1960 e 75 e os novos imigrantes chegados na última década. A autora do projeto só soube, aos 25 anos, de como foi a imigração dos seus pais, imigração clandestina e acha que o assunto ainda é tabu.
3: Só ouvi a história de como é que a minha mãe chegou à França com 25 anos. Fartei-me fazer perguntas depois dos 25 anos. Eu, antes disso, havia um pudor. Havia uma necessidade de calar. A geração das minhas primas conheceram as barracas, as minhas primas direitas. Uma nasceu, não é barraca da Forró Moisés, nem tiveram tempo de chegar até o hospital, ela nasceu nas barracas. Sempre houve essa história de imigração aqui em casa. Precisamos perceber, precisamos transmitir. Isto tem que se falar, tem que se ensinar nos livros de história.
1: Só em adulta Rose Nunes descobriu histórias relacionadas com as suas origens, agora quer retratar a época. Entre os imigrantes mais recentes, conta a história que mais a impressionou.
3: Marcou-me porque tinha o sentimento de rever algo que já acontecia há 50 anos, eu não entendia como é que é possível ainda hoje um rapaz se encontrar nesta situação e ser explorado por empresas portuguesas durante dois anos.
1: O testemunho de Rose Nunes, ao descendente com os problemas atuais que alguns imigrantes enfrentam e os outros mais antigos relacionados com as dificuldades em que viveram os imigrantes nas décadas de 60 e 70 do século passado. O projeto chama-se Emigras e no passado fim de semana ficou online. Em dois anos, Rose Nunes entrevistou e fotografou 34 pessoas, incluindo algumas que viveram em bairros de lata nos anos 60. Falou também com cantores, escritores... E intelectuais que fugiram do Portugal de Salazar e com artistas recém-licenciados e trabalhadores destacados que chegaram à França na última década. O objetivo final vai ser um livro. Festa à Portuguesa, no sábado da semana passada, para estudantes universitários lusófonos em Paris, a Capemagelã, Associação de Jovens Lusodescendentes, promoveu a queima das fitas que tenta ocupar um espaço vazio em França, diz a IRDP Internacional Luciana Gouveia.
4: A Capim vai já na quinta edição da queima das fitas em Paris, porque não existia até à data nenhuma festa destinada a estudantes, lusodescendentes ou lusófonos, e era para nós importante marcar essa posição. Depois há outro ponto, que é as tunas académicas tão características do sistema universitário português, não existem em França e muitas vezes são formações completamente desconhecidas dos próprios jovens portugueses, lusodescendentes, lusófonos. Portanto, a ideia era criar aqui algo que permitisse divulgar esta tradição académica portuguesa, divulgar aquilo que são as temas das fitas em Portugal e ao mesmo tempo recompensar jovens, os órfãos portugueses, os descendentes, pela obtenção do diploma, independentemente do nível de estudos em que estejam.
1: A tradição académica portuguesa em França, a queima das fitas, é diretamente inspirada na tradição de uma das universidades mais antigas da Europa, a Universidade de Coimbra. Este ano, a queima das fitas na capital francesa vai ter um concurso de capas, uma tuna convidada e um disco jockey, como conta Luciana Gouveia.
4: Este evento se chama queima das fitas, embora não reúna todos os critérios de uma queima das fitas à portuguesa, mas reúne pelo menos a presença de uma tuna académica. Este ano temos a tuna Oportuna, que é a Tuna Académica de Ciências da Saúde do Norte, de, de, de Gandra. Vai ter música com o um DJ e todos aqueles pequenos pormenores que são característicos das queimas em Portugal, capas académicas. Temos um concurso para fazer ganhar aqui aos jovens capas, os emblemas que são cozidos nas capas também com, com o nosso logotipo e não esquecendo a parte de, do diploma. Portanto, um diploma que será entregue também aos 300 jovens que são esperados no evento.
1: 300 jovens que vão ter bar aberto?
4: Bar aberto com limitações no que toca ao álcool, porque aqui é uma das preocupações também e uma das lutas da associação, nomeadamente com uma campanha de prevenção e de segurança rodoviária levada a cabo todos os anos. Portanto, bar aberto no que toca a softs, ilimitado, muito limitado no que toca a álcool. <risos>
1: Luciana Gouveia, um dia animado, queima das fitas à portuguesa, adaptação à realidade francesa para celebrar o fim de um ciclo e o início de uma nova vida para os estudantes lusófonos. São cada vez mais procurados os cursos de português nos Estados Unidos e a Califórnia não é exceção. São principalmente jovens da terceira geração de imigrantes que querem aprender língua e cultura portuguesas, constatação de Dinis Borges, professor universitário e cônsul honorário de Portugal em Tular
5: a maioria dos jovens que estão nas aulas de língua e cultura portuguesas aqui na Califórnia e particularmente no ensino público e também no ensino privado no nosso movimento associativo, são já netos imigrantes que não falam português, falam muito pouco, mas há um grande interesse pela língua portuguesa, pela cultura portuguesa e há até um grande interesse pela cidadania portuguesa como consolidário, Temos 5 6 chamadas telefónicas por semana, no mínimo pessoas os descendentes, maioritariamente a deseja são que os avós foram imigrantes e que querem ser portugueses
1: Maior interesse pela língua e cultura portuguesas dos netos dos imigrantes, muitos querem mesmo obter a nacionalidade portuguesa. Dinis Borges explica o aumento do interesse, neste caso, na Califórnia.
5: Pessoas já não falam português em casa, infelizmente, mas querem que os filhos aprendam português e, portanto, deve-se primeiramente a esse aumento. Pessoas já estão também mais bem colocadas dentro do sistema americano, fazem a sua voz ser ouvida nos distritos escolares americanos, querem que os distritos escolares tenham a língua portuguesa como têm outras línguas e, portanto, esse é um fator para o crescimento. O outro, jovens que são descendentes ou imigrantes de países latino-americanos que são fluentes em espanhol e querem aprender português para para serem o que é ótimo. Neste momento, a maioria das escolas públicas da Califórnia tem entre 30 a 40% dos seus alunos de origem hispânica, o que é uma mais-valia para os cursos de português.
1: Denis Borges, professor universitário e cónsul de Portugal em Tular, em declarações à RDP Internacional, está a aumentar o interesse pela aprendizagem do português na Califórnia e mesmo pela obtenção da nacionalidade portuguesa. Em França, há cada vez mais alunos a fazerem exames de Português, conta Hilda Nunes, professora de português e de francês em Paris.
3: Cada vez eu tenho mais alunos que passam o exame do BAC em português, língua LV1, LV2 LV3. Há 15, 20 anos atrás os meus alunos tinham vergonha de serem de origem portuguesa. Hoje em dia já não, já reivindicam as origens portuguesas.
1: Hilda Nunes é professor em Paris e é também presidente da Associação Memória Viva, uma associação fundada há 14 anos para não deixar esquecer a imigração portuguesa em França. A associação... Desenvolve trabalhos na recolha de testemunhos, criação de arquivos, apoio à investigação, organização de exposições e projeção de filmes. Apesar das iniciativas, Ilda Nunes acha que a maioria dos portugueses em França são invisíveis, como no passado.
3: Os portugueses de França são invisíveis. Eu às vezes costumo acrescentar isto, talvez porque não façam distúrbios como outros, mas o português foi sempre visto como trabalhador que aceita tudo e mais alguma coisa e não contesta. Não é o caso de todos os portugueses, mas não nos viram com as forças, competências, com ambições, etc. Nós sabemos todos quantos portugueses são numerosos em França e quanto eles trabalharam e foram ativos e trabalharam na reconstrução da França e da sua economia. E, no entanto, consideramos a ser a imigração portuguesa invisível.
1: Com a opinião de Hilda Nunes, presidente da Associação Memória Viva e professora de português e francês em Paris. A Associação Memória Viva está atualmente a produzir documentos audiovisuais que serão colocados numa mala. Uma mala para levar às escolas e falar da imigração portuguesa, da história de Portugal antes e depois de abril de 74 e também da participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial em França. Luís Faro Ramos vai ser o novo presidente do Instituto Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Até agora estava à frente da Embaixada de Portugal em Cuba. Regressa a à Lisboa para substituir Ana Paula Laburinho, que tem uma nova missão. O anúncio foi feito pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros.
6: A professora Ana Paula Laburinho terminará as suas funções no Instituto de Camões no próximo dia 30 de outubro, porque a partir de 1 de novembro é responsável pelo lançamento do escritório da Organização Ibero-Americana em Portugal. Portugal, e será substituída o próximo presidente do Instituto de Camões, é o embaixador Luís Faro Ramos, atual embaixador em Cuba, que regressa a Lisboa para ocupar esta função.
1: Declarações em Lisboa do Ministro dos Negócios Estrangeiros na apresentação do programa Empresa Promotora da Língua Portuguesa, onde 11 empresas portuguesas associaram-se ao governo para promover a língua portuguesa no estrangeiro. É um programa em que as empresas reforçam recursos e meios do Instituto Camões e que vantagens têm as empresas em participar neste programa. A resposta do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.
6: Serem empresas promotoras da língua portuguesa é um elemento que estes como também é um elemento que as pode valorizar designadamente nos seus mercados de exportação e não apenas nos mercados de língua portuguesa. Em segundo lugar, podem beneficiar de uma via verde no acesso aos serviços do Instituto Camões quando precisarem de organizar, por exemplo, cursos em língua portuguesa para os seus funcionários. Têm também a possibilidade de beneficiar dos serviços que a rede externa do Ministério da Estranja e a rede externa da Icep lhes garante no quadro da diplomacia económica. Augusto Santos Silva
1: dá um exemplo prático de como as empresas podem ajudar a promover a língua portuguesa em troca
6: de alguma publicidade. Uma empresa que deseja, por exemplo, financiar uma cátedra do Instituto Camões pode associar a sua marca a essa cátedra.
1: Augusto Santos Silva desafia todos os empresários portugueses a aderir este programa. Onde quer que se encontrem, a RTP Rádio e Televisão de Portugal está entre as empresas aderentes. Gonçalo Reis, presidente desta empresa, explica que a missão da RTP é divulgar e produzir conteúdos.
7: A RTP, tanto televisão como rádio, desempenha um papel de promoção da língua portuguesa numa série de matérias, ou seja, através de conteúdos, através de programas, através da nossa presença no Internacional, no África, da edição de livros também. E também faz todo sentido que nós sejamos parceiros destas iniciativas, porque a RTP, tanto televisão como rádio, nós somos um veículo de
1: divulgação destas iniciativas a RTP como empresa promotora da língua portuguesa, num programa do governo. Paulo Marques foi eleito vice-presidente da Câmara de olné em França. Paulo Marques diz que o facto de ser dirigente associativo facilitou-lhe o caminho para este novo cargo. Explica porquê.
8: Então representa por o facto de poder implementar umas políticas novas, Nomeadamente na vice-presidente com o pelouro do associativismo e das relações internacionais. É verdade que são mais de 27 anos uh, de campanhas eleitorais nessa Câmara Municipal. A meio mandato, o presidente da Câmara quis que eu pudesse assumir uh, o pelouro do associativismo uh, como vice-presidente e não somente como conselheiro municipal delegado, o que me permite estar muito mais perto da realidade associativa e também por ser dirigente associativo o presidente da Câmara Bruno Beixea quis pôr e alcançar o facto do papel preponderante do associativismo em Almeirim Boa.
1: Paulo Marcos diz ainda que em sur Boa existem várias associações portuguesas entre as 800 a que existem naquela cidade.
8: Há uma associação que é das mais antigas que vai festejar 45 anos em aulnay é a Associação Cultura Portuguesa de aulnay e o Grupo Etnográfico Rosa dos Ventos, que efetivamente, pela sua componente, eh, permitiu, através de várias campanhas de recenseamento eleitoral local, eh, que seja esta uma das maiores cidades, das 100 maiores cidades de França e que tem quatro eh, autarcas de origem portuguesa, cujos três vice-presidentes e um conselheiro municipal eh, à frente, eh, do futuro desta Câmara Municipal de olnesso Boa.
1: Paulo Marques eleito vice-presidente da Câmara de Olnesso-Ruá. Paulo foi eleito em 1998, tornou-se conselheiro municipal até 2008. Em 2014 voltou de novo para o mesmo lugar. O governo português dá mais importância aos alunos do ensino complementar no Luxemburgo do que aos outros, os estudantes que pagam propina ao Estado português. A constatação é de Teresa Soares, do Sindicato dos Professores das Comunidades Luzia, no final de uma reunião na quarta-feira com o secretário de Estado das Comunidades.
7: O senhor secretário de Estado disse que ia agora visitar uma, uma escola, ia querer uma aula, mas que era enfim complementar, eu disse, então e é porquê é que o senhor não vai visitar aquelas escolas em que estão lá alunos desde o primeiro ao sexto ano, todos na mesma sala, a selecionar conjuntamente e ainda por cima a pagar propina. Os senhores só gostam de mostrar aquilo que acham que é bonito para a opinião pública, mas infelizmente temos aqui muitas condicionantes negativas e essas os senhores não gostam de mostrar. E realmente é pena. É pena por se dizer a verdade em relação a esse ensino, desde a exploração dos professores, à discriminação a que os professores estão, estão sujeitos em relação aos professores em Portugal.
1: O desabafo de Teresa Soares insiste que os professores de português no estrangeiro são discriminados pelo governo de Lisboa e dá como exemplo a licença de maternidade.
7: O Instituto de Camões, a senhora Presidente estava presente, continua a achar que as professoras não têm direito de recuperar as férias suspensas pela licença de maternidade aqui no estrangeiro, o que é, claro, discriminatório.
1: Teresa Soares, do Sindicato dos Professores das Comunidades Lusíadas em declarações à IRDP Internacional, depois de uma reunião na quarta-feira com o Secretário de Estado das Comunidades, que esta semana esteve também no Luxemburgo. Já nem o futebol chama os portugueses. Às associações e clubes no estrangeiro, a constatação é de Paulo Martins, conselheiro das Comunidades por Boston e responsável pelos conselheiros da América do Norte
9: tive a possibilidade de visitar vários clubes no mesmo dia, e havia futebol nesse dia, e encontrei uma participação muito reduzida de pessoas dentro dos clubes a ver futebol. Portanto, já nem o futebol traz as pessoas aos clubes. E isso é necessário, que os clubes se reformalizem, se refaçam, porque as comunidades estão mais dispersas, já não vivem em núcleos, já não vivem em, em, em centros comunitários, e as pessoas estão mais dispersas por, pelos estados, portanto, os filhos casaram, integraram-se, os pais reformaram-se, vivem com os filhos, ou voltaram para Portugal ou simplesmente foram para outros estados, como para a Flórida, onde se vive mais confortavelmente. E, e nós temos que ver
1: esses fenómenos. Paulo Martins defende a união de todas as associações para atrair mais os portugueses e a promoção de eventos com maior impacto. Dá como exemplo um espetáculo de fato para a semana
9: em vez de se criar coisas pequenas, pois temos que nos unir para criar coisas maiores e atrair mais pessoas e apelativas aos mais jovens. Há várias coisas que estão a ser feitas. Estás com? Há, por exemplo, nós tentamos levar artistas portugueses de renome aos Estados Unidos. Um dos próximos artistas a visitar uh, a Nova Inglaterra, a fadista Joana Amendoeira e o fadista Duarte, acompanhado por guitarristas. E, e estamos a tentar dinamizar este evento uh, em Lowell, Massachusetts, numa universidade, num centro de língua portuguesa. É um espetáculo já com uma boa qualidade.
1: Vai ser no dia 3 de novembro. Outra proposta que chega de Boston, dos Estados Unidos, passa pela criação de centros de dia. Explica Paulo Martins que se podem criar laços entre os fundadores das associações portuguesas no estrangeiro, mais velhos e as gerações mais jovens.
9: Se conseguirmos fazer alguns centros de dia para atividades de terceira idade, conseguimos atrair alguns jovens da especialidade para que possam fazer ações sociais junto com a terceira idade, iniciarem novas atividades culturais, sociais, portanto acho que por aí podemos trazer novos profissionais aos clubes, às associações e iniciar uma nova dinâmica junto com a terceira idade, junto com as pessoas que ergueram esses clubes para atrairmos mais os jovens e termos famílias inteiras a participar nas associações. É isso
1: Paulo Martins, Presidente do Conselho da América do Norte e conselheiro das comunidades por Boston, foi o convidado do Câmara dos Representantes, uma conversa que pode ouvir na íntegra, no podcast da RDP Internacional. Encerramos esta revista da semana com a notícia que mais atenção à imigração foi o tema comum nas várias propostas parlamentares discutidas na quinta-feira no Parlamento. O CDS defende mais proximidade entre as instituições portuguesas e a diáspora. O PSD quer um centro de estudos e o PS propõe um Museu da Imigração. Propostas defendidas em plenário na quinta-feira à tarde, acompanhado pela jornalista Madalena Salema.
10: Contar a história da imigração, as aventuras, os medos, as angústias, criando um museu é uma proposta avançada pelo deputado socialista Paulo Pijo. Será um lugar onde milhares de descendentes poderão mergulhar nas suas origens e descobrir como as vidas dos seus pais e avós foram retratadas como construíram os seus percursos, como superaram tantas dificuldades em sítios e culturas estranhas. Será, portanto, um lugar de reconciliação com a nossa memória coletiva. Há uma quantidade gigantesca de informação dispersa em monografias, objetos, arquivos, património edificado e linhagens de gerações de portugueses do continente, dos Açores e da Madeira, à espera de quem lhes dê um destino que seria lamentável que se perdesse. O PSD, pela voz de Carlos Páscoa, destaca a dificuldade de aceder à documentação e pretende, por isso, a criação de um centro de documentação sobre a imigração.
1: Porque esse centro de estudos. Será uma extraordinária ferramenta para se usar como base na formulação e implementação adequada de medidas que melhorem a vida da nossa diáspora e de forma que possamos mensurar a sua contribuição para a economia de Portugal vai muito além das simples remessas de imigração.
10: Por sua vez, o centrista Filipe Lobo Dávila junta também a necessidade de corrigir lacunas sobre informação relativa à imigração.
1: Entendemos no CDS que se deve ir mais longe mais longe na identificação dos problemas das nossas comunidades, mais longe no detalhe das queixas dos nossos imigrantes, em particular na sua relação com as estruturas consulares e mais longe nas melhorias no acompanhamento da diáspora.
10: São recomendações feitas pelos três partidos ao Governo e apresentadas na Assembleia da República.
1: O debate parlamentar na quinta-feira em Lisboa. Fechamos assim esta Revista da Semana.